Друзья, я останусь, наверное, в этой же теме и продолжу. Братья говорили за поклонение, серьезное, друзья, отношение в нашей жизни действительно к поклонению. И знаете, не зря иногда звучит такой вопрос, кто твой Бог? Кто твой Бог? Человек по праву сам себе избрать, кому поклоняться, так или нет, друзья? Знаете, очень интересно в этой всей истории с Моисеем Ароном. Мне больше всего поражает э, ответ Аарона. Да? Вот Моисей спустился с горы, увидел это все да, происходящее, разбил скрижали, которые Господь ему дал. И он говорит, Аарон, что ты сделал? Что ты сделал? Он говорит, а что? Я сказал народу, пусть они принесут что? Золото, да? Я бросил его в огонь, и вот телец вышел. Вот так вот, раз, и телец вышел. Ну, просто как-то. Вот, вот я думаю, вот Аарон, как он тут так интересно, да? Друзья, дальше там написаны такие слова, я зачитаю их. Аарон говорит, и я сказал ему, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. И 25 стих говорит такие слова. Моисей увидел, что этот народ необузданный. Почему? Ибо Аарон допустил его до необузданности и по срамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах и сказал, кто Господень ко мне. Друзья, очень интересно, знаете, Такая тема у нас затронулась, я думаю, и молитвы нету по той причине, что ну что-то проходит по сердцу, да, такой как бы скребочек маленький, да, потому что мы смотрим на себя. Понятно, что каждому из нас нечто, внутренность наша подсказывает, да, почему? Потому что так оно есть, друзья. И вот здесь самый главный, друзья, такой вопрос, Моисей понял. Понял своего брата, он понял одно, что к этому всему привел кто? Аарон, священник тот, который должен был стоять во главе и обуздывать этот народ, так или нет, друзья? Этот народ нужно было обуздывать, друзья, и знаете, в этом есть пример очень хороший в нашем служении Богу перед лицем Его, служение то, как мы служим в домах и семьях наших. Потому что по большому счету, друзья, знаете, есть такая хорошая пословица в народе, говорит, чужую беду Рукою разведу, а в своем даже и мало не сделаю. И вот нам, друзья, хорошо, знаете, мы как бы э, за, занимаем иногда положение, или служителя занимают положение такое, что любую проблему я разрешу, в любой семье, но только не в своей. Почему? Потому что это свое, это свое, это ж родное, как бы тяжело к этому, ну, как бы налагать какое-то время, да? Ну ничего, что дочка захотела юбочку покороче. Ну это же нормально, ну а что бы и нет. Потому что почему? Потому что на сегодняшний день дети берут верх над родителями. Друзья, это реальная жизнь. Знаете, может быть оно действительно не нравится, но здесь написано, что Аарон допустил до необузданности народ. 
По большому счету он должен был стоять как священник и сказать, что вам еще надо, вы что? Какому вы Богу служите? Чему вы поклоняетесь? А не, он просто говорит, да принесли, я его кинул в огонь, и вот он телец появился. Надо же такое. Чудеса прям совершаются, да, без содействия рук человеческих. Друзья, не просто, не просто вышел телец, а приложил еще к этому и свой резец, друзья. Арон приложил этот резец, не кто-то другой, не посторонний. И мы порой, друзья, бываем в таком состоянии, что мы этот резец прилаживаем. А как прилаживаем, друзья? Да ничего, это ж мое дитё. Да ничего, это ну, ну, ну ладно. И мы порой, нам дети порой затыкают наши уста, потому что говорят, папа, а ты бы на себя посмотри. Дочка, сынок, надо в собрание идти. Ты, а ты что, часто ходил? У меня есть свои дела поважнее, мне же надо деньги зарабатывать. Доводим до необузданности, а потом приходим в собрание, говорим, Господи, братья, сестры, помолитесь, а дети в мир пошли. А Почему? Не обуздывали, вовремя не обуздывали, вовремя не говорили. Одна сестра, не буду говорить, какой церкви, мама учит дочку свою. Дочка пришла в короткой юбочке, служитель увидел, дал наставление хорошее и маме, и дочке. А потом мама говорит дочке, а ты знаешь, что сделать? То, что ты сразу наглядно пришла, видно сразу. А ты, говорит, с юбочки длинной, по сантиметру убирай. И ходи так в собрание. И привыкнут. Короче, короче. И до той размера, который тебе надо, доведешь. Мама учит. А папа в стороне смотрит. И говорит, да ничего. У моей дочери ж ноги неплохие. Понимаете, друзья? Довел Аарон. Не кто-то. Арон, резец, приложил и сделал отца, а потом еще и сам сказал, объявите собрание, поставил его и сказал, вот ваш Бог. Еще жертвы не понял, вот ваш Бог. И написано, народ сел есть, пить, есть и стал играть. И пошли и жертвы там, и народ вообще, друзья, и пришлось прийти к очень серьезным последствиям. Моисей увидел все, сказал это, говорит, что Господь ко мне. И вышло колено Левия, которое впоследствии изменило все дальнейшее поколение его, друзья. И пришлось тем, которые взяли оружие, надо было идти и поражать, несмотря друг это, родной, близкий, надо было поражать, чтобы исправить какие-то отношения человека перед лицем Божьим, друзья. Так и нам порой нужно брать, наверное, этот меч и делать какие-то исправления в народе Божьем. Так или нет, друзья? И как Юра говорил, обычно, о, да вы фарисеи, да слава Богу! Но, друзья, мнение людей, оно не должно относиться своего отношения с Богом, так или нет, друзья. Апостол Павел выражает такие слова. Я говорю, мне не беспокоит, что вы обо мне думаете. Я и сам себя что? Не осуждаю. Но есть тот, который судит. Аминь, друзья. Тот знает, ты можешь да, говорить, что Бог не смотрит на внешность, а смотрит на сердце человеческое. Да и аминь. Но вот твоя внешность, она выражает внутреннее состояние твоего сердца. Никак по-другому, друзья. 
И то, что у тебя на виду, то у тебя и внутри. И Бог знает твои помышления. Бог знает твое составное. Друзья, поэтому да поможет нам Господь как бы в жизни нашей понимать и осознавать, что действительно, Юра говорит, есть ли правила в Новом Завете, как, 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 как и определенные правила, чтобы Господь пришел. Есть, друзья, есть, прописанные. Апостол Павел говорит, что освящение это есть что? Воля Божья. Так или нет? Это есть способ или не способ? Способ. Хочешь иметь общение с Богом, приди куда? В освящение. Хочешь увидеть ответ? Приди в смирение. Вот и нам есть закон, через который ты можешь достичь той благодати, чтобы Господь ответил на твою молитву. Так или нет, друзья? Поэтому да поможет нам Господь эти вещи понимать и рассуждать. Да? Еще есть такое положение. Хочешь ты иметь, чтобы Бог был союз? Самая лучшая молитва, да? Это благодарение. Написано в Писании тоже, Павел говорит, говорит за все благодарите, ибо такова у вас есть воля. Господня. Оказывается, что благодарность, она сделает нечто, друзья, нечто в сердце Божьем, и он обращает взор, когда дети его на вот что делают. Благодаря, друзья, единственное принимающее поклонение Богу, это и есть хвала имени Его. Аминь, друзья. То, о чем мы говорили сегодня, друзья. Поэтому да поможет нам Господь понимать, что... Все проблемы, которые создаются, которые мы видим сегодня по, по местам церкви, потому что действительно до необузданности подвигает, или подводит тот, который стоит всегда во главе. И мы с вами понимаем, что если есть большие церкви, на которых всякое есть попустительство, невзирая ни на что, оно зависит от того, что потому что за все она отвечает серебро. Хочешь иметь множество людей, значит нужно как-то угождать человеку, нужно как-то с ней сходить. Они, почему, почему ты мне ничего не говоришь? О, не могу. А почему? Да у него же большое родство в церкви. Да? Если я ему скажу, то это все родство встанет и уйдет. А что ж я буду от этого иметь? Друзья, сегодня действительно служение Богу превратилось в какой-то такой в живой бизнес, да, которого материал не, не есть какое-то там производство, а человеки. То есть души человеческие. Тогда поможет нам Господь, друзья, Понимать и осознавать, что твое самое главное, твое взаимоотношение с Богом, оно приводит тебя или в Его в славу, или приводит тебя куда? По сравнению, так или нет, друзья? И спасаются, друзья, спасаются не те, которые все время в собрания ходят. Спасаются не те, которые пребывают в каком-то труде перед лицем народа или перед лицем Божьего, друзья. Спасаются или попадут на небеса только те, в которых отобразится сам Христос. Скажите аминь. Никак, друзья. Ты можешь ходить все собрания в году посещать, можешь множество церквей объездить и еще прихватывать помимо своего служения. Можешь везде сегодня попасть. И уже после собрания до 12 можешь пойти на любую какую-то молитву, потому что есть по домам. Но не это спасает. Спасает, как тебя отображается Христос в внутренности твоей. И тогда ты можешь претендовать на какое-то определенное положение. Друзья, почему? Потому что, знаете, мы разбирали, да, сейчас... 
разбор слов у нас был. Я хочу обратиться, по большому счету, к 90-му псалму, друзья. К 90-му псалму. Полное обетование для народа Божия. Я его зачитаю, вы все его наизусть знаете. Но тут есть интересные слова. Смотрите, как начинается псалом. 90-й. Все знают, живущий под кровом, Всевышнего под сенью всемогущего покоится. И что дальше? Вы слышите? Говорит Господу. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И дальше Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осени тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щитое ограждение истина его. Не убоишься ужаса на чистый летящий днем. Яз, выходящий во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, десять тысяч одеснут тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Почему, друзья? Почему такое обетование для верующих людей? Почему, друзья, 9 стих говорит, Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим, помните разбор слова, да? Заповедаю о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнется камень ногой твою. И дальше, друзья, на Аспида и Василиска наступишь, Попирать будешь льва дракона за то, что он возлюбил меня, избавь его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззает ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его. До готовых дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Богу, друзья. Вот один интересный псалом, друзья, я вам задам вопрос. А что ж, о чем это псалмопевец выражает или говорит обетование для тебя, для меня? На Аспида Василиска наступишь, будешь попирать рва и дракон. О чем вообще говорит Писание? Или что здесь для нас, как верующих людей, вообще, при чем, вы понимаете, для чего тебе верующему или христианину, или в то время Ветхому Завету евреям, да, ну для чего им нужно было наступать на Аспида и Василиска и попирать еще рваль дракон? Ну скажите мне, друзья. Почему псалмопевец выражает такое обетование, которое дает Господь сегодня твоей и моей души? Причем здесь какая-то змея, причем здесь какой-то левый дракон, друзья? То, что говорит Писание, очень интересно, друзья, но вот, вот это вот состояние человека, если ты действительно сказал, что Господь есть прибежище мое, Бог, на которого я уповаю, тогда тебе принадлежит обетование. А в чем оно заключается? Что с тобой по жизни будет идти Господь. Аминь, друзья. И если даже в твоей жизни случаются какие-то обстоятельства, ты понимаешь, что в этих обстоятельствах есть всемогущий Бог. Аминь, друзья. Потому что Он все контролирует, и под Его рукою все происходит. Нету, чтобы что-то произошло в этом мире без воли Божьей, друзья. Поэтому здесь написано, будешь наступать, наступишь, 
Аспида Василиска. Кто такой вообще Аспид? Кто такой Василиск? Знаете, в русских сказках все время Василиск изображался каким-то э, таким интересным э, сказочным животным, да? К нему очень много чего приписывают Василиску, да? Он имеет там вид ящерицы, хвост у него там, корона, еще что-то, да? Это в сказках, друзья. Но Писание говорит, что Писание же не зря говорит, на Аспида наступишь, на Василиска. Что, что такое Аспид? Мы все понимаем, что это змея, так или нет? Только она особо имеет, у нее есть особенный, как бы если выразиться, у нее есть особенный характер. Характер у этой кобры, по-другому, да, ее сказать. Она агрессивная. Она агрессивная по всей душе. Вы понимаете, что сам образ змеи, он ведется так. Если ты на змею, змею не будешь трогать, она тебе что? Тебя тоже трогать не будет. Змея обычно жалит тогда, когда ты на нее или наступишь, или засыпешь ее, она тогда на тебя делает какую-то определенную атаку. Но если она будет лежать, и ты мимо пройдешь, она тебя не будет никакой агрессии. Но вот Аспит, он одна из таких пород, которая она агрессивна, все, что движется на ее пути, она все жалит. Но Писание говорит, что ты на его что сделаешь? Наступишь. Понимаете, друзья, есть определенные вещи, потому Господь сказал, Он будет тебя жалить в пету, а ты будешь что делать? Поражать его куда? В голову, если ты определишь и скажешь, что Господь, ты есть Бог мой, на которого я что? Уповая, Он тебе дает обетование. А чтобы быть в таком состоянии, нам нужно, друзья, пересмотреть свою жизнь перед лицем Божьим. С самого, самого начала сегодняшнего служения, о чем говорили братья, нам нужно найти правильное поклонение перед лицем Божьим. То есть иметь способность прославить Его. Друзья, в самописи и в Ветхом Завете Господь говорил, где пребывает Господь? Он пребывает среди словословия кого? Народа своего, друзья. Вот такое обетование, вот есть аспект, который действительно в жизни нашей всегда старается на что сделать? Ужалить, так или нет, друзья? Грех, он имеет такую способность жалить тебя, и ты потом себя чувствуешь неуютно. Но если твое упование Господь, ты понимаешь, что ты на его что? Спокойно наступишь на этот грех, он не будет не иметь к тебе никакого отношения или другими словами, он не будет тебе вредить, как обыкновенно вредит какая-нибудь змея, которая жалит человека. Василис, друзья, если вы посмотрите, он оригинально стоит, как маленький львенок. Поэтому ты будешь на его наступать. Он есть котенок. Да? Но мы иногда, друзья, в своих глазах бывает способны сделать такой образ для себя, что у нас этот котенок маленький, он становится кем? Здоровеннейшим львом. Здоровение, что мы не знаем, что с ним делать. Но Писание нам говорит, что ты будешь, наступишь на Аспида и Василиска и будешь попирать льва и дракона, друзья. Вы знаете, есть определенные вещи. Самопец, который писал этот псалом, нечто видел, нечто переживал. Почему? Потому что, друзья, если вы обратите внимание, ну кто такой дракон? Вот дальше написано, будешь попирать льва и дракона. Кто такой дракон? Знаете, я не знаю, есть разное толкование, да? Есть разное. Есть говорят, что это говорилось о динозавру. Ну, на тот момент, если понимать самопис, он динозавра что? Не видел. Ну, так или нет, друзья? 
Ну, я, знаете, когда-то пробовал это, рассмотреть это место, и знаете, что а, есть удав, а есть анаконда. Вот анаконда, она живет где в основном? В воде, в болотах. Вот Иордан, вот окрестности Иордана, они были наполнены эти анакондами. И по большому счету она охоту свою ведет из воды. И люди того времени, они присваливают ей имя как дракону, друзья. Вы понимаете, но есть особенность, особенно знаете в чем? Особенность льва, что прежде всего рык его, человека приводит какой-то что? Оцепенение, какой-то трепет, да? Потому что если лев когда зарычит, то, конечно, действительно всем как-то невольно становится так жутковато, друзья. Поэтому Писание нам сегодня говорит, что если ты действительно избрал Господа прибежищем своим, то рык дьявольский тебе что? Не повредит действительно. Рык дьявольский, он тебе не способен принести, как он, ты понимаешь, что за тобой стоит всемогущий Бог. Аминь, друзья. Очень важно наполагаться на всемогущего Бога, друзья. Я не буду останавливаться на этом. Схожу за немножко за дракона, друзья. Дракон очень интересно. Или вообще, вы понимаете, если, допустим, лев, когда он берет свою жертву, то что он с ней делает? Он ее практически живьем начинает есть, да? Если большую посмотреть, то прайд, когда охотится за жертвы, да, то там есть свои участия, да, которые сразу кто-то пережимает горло, а кто-то уже там начинает свою работу пожирать. Лев вообще, друзья, это хищник, который раздирает свою добычу. Он раздирает, он оставляет после себя кучу кровавого мяса, друзья. Понимаете, вот такая способность, и сегодняшнего дня, друзья, враг дух человечества, он то же самое делает. Тимофей. Он то же самое делает, друзья. Он нас настолько достигает, что он раздирает всех нас. И мы потом колечены ходим и не понимаем, что с нами происходит. Потому что лев приходит в жизнь нашу. Он раздирает наши семьи, так или нет, друзья? Мы видим, что у нас происходит. Мы начинаем переживать за что. Почему? Потому что лев пришел в семью нашу. Он разодрал наши, наших детей, наши, наши отношения между супругами. И мы начинаем переживать, Господи, что же нам делать? Друзья, но Писание говорит, обетование для нас, если ты сказал, что Господь есть прибежище твое. Друзья, так вот дракон, или анаконда, или тот же самый удав, он очень интересно с жертвой поступает. Да? Знаете, как поступают жертвы? Он ее потихонечку начинает убивать. Он ее начинает потихонечку сдавливать. И знаете, при таком обращении, знаете, что по большому счету задыхается, а кости у животного что делают? трещат, они ломаются, потому что имеет определенную силу его сжатия. Друзья, вот вы замечали, что вот иногда в жизни нашей, когда христианин начинает что-то как бы давать, вот это вот а, попускательство в жизни своей, вот приходит иногда, он, под, он подкрадывается тихо. Если лев, он рычит, то это подкрадывается очень тихо. И делать такой рывок и захват. Вот бывает, враг так подойдет очень тихо. 
Очень тихо, потом раз, потихонечку тебя начинают опутывать, и ты попадаешь неизвестно куда. Да, мы смотрим, молодежь, раз там, где-то что-то в школе предложили, какой-то легенький наркотик, может быть, травку сейчас особенно, особенно, друзья, всего на сегодняшний день враг так действует, это, этот дракон, древний змей, что он уже всех порабощает этим, да. Да чего тут полезно, да курите марихуану, все нормально вам будет, да. Все на семью даже определяется количество употребления. Друзья, потихонечку. Он потихонечку заглатывает. Почему? Потому что они говорят полезное, а мы понимаем, что оно что? Не полезно. Они говорят, это успокаивает нервы. А я сам по себе знаю, она сушит мозг. И человек потихонечку становится, превращается, извините за выражение, в дебила. Потому что он уже не знает, чем думать. Потому что там все высохло. А иногда врачи говорят, хорошо, друзья. Вот он потихонечку сдавливает. Сдавливает. А потом, да почему бы немножко получше не попробовать? Друзья, я не говорю какой-то вымысел, я прожил это. Я начинал точно так же. Чуть-чуть пивка для рывка. Потом все, все, ну пивко уже ладно, давай венца. За венцом водочка. А это ж уже неинтересно, давай еще чего-то попробуем. И вот так вот сдавливают, сдавливают, а потом понял, в зависимость попал. Переломал уже. Вырваться нельзя. Вот сжал он полностью, друзья, вот так вот происходит и у нас. Так нас грех повез, зажмет со всех сторон, а еще и капает, и вот это не, точнее, не вздумай пойти исповедоваться. Что ж, на, как на тебя будут смотреть? Что ж на тебе люди-то скажут? Друзья, как на сегодняшний день враг обманул, как этот древний змей, дракон этот подошел ко многим семьям, ко многим сердцам, обольстил, придавил, задушил, и все, и уже не сопротивляемся, потому что не находим себе в силы. Но Писание четко нам говорит, что нужно что? Сказать, Господь, Ты, Бог мой, Тебя избрал я прибежищем своим. Это не просто, друзья, выразить словами своими, сказать, о, Господь, я тебя избрал прибежищем своим, все, заступайся за меня. Нет. Человек, который так выражает, он понимает, что его сердце наполнено этим страхом Господним. Страхом не перед наказанием, а страхом перед тем, что он может потерять взаимоотношения, разрыв может быть с Богом, и он уйдет, и, и ты будешь искать, и долго, друзья, нам Писание об этом говорит. Хороший пример Иосифа с Марией, которые шли вроде бы с Иерусалима, и шли с хорошего праздника, Христос был рядом с ними, и прошли целый дневной путь, и потом увидели, что шо. Христа рядом с ними нет, друзья. Длинной путь прошли, а нашли через сколько дней? Через три, друзья. Потерять легко, а приобрести. Приобрести надо время потратить. Приобрести нужно, чтобы приложить. Они обходили все. Три дня им понадобилось для того, чтобы найти его. А где ты его можешь найти? Только в храме, друзья. Только в храме ты можешь найти Христа. Нигде, ни в каком другом месте. Только в своем сердце ты можешь найти Христа. Потому что Писание говорит, что вы есть храм Бога Живого. Аминь, друзья. 
Если в это состояние, друзья, поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы понимали, осознавали, что наше взаимоотношение с Господом очень важно. Как мы сегодня ходим, как мы Ему поклоняемся, кто вообще для меня сегодня есть Христос, кто для меня вообще есть Господь сегодня. Если Он у тебя есть для того, чтобы исполнять просто твои желания, не увенчайся никогда успехом. Бог хочет от тебя отдачи, чтобы ты возложил свое сердце на Его алтарь, а Он рассмотрит, а Он увидит, и тогда разберется в твоей нужде, в твоей проблеме. Поэтому да поможет нам, друзья, Господь, чтобы нам ходить перед лицем Божьим в страхе Его, не бояться Его наказания. Друзья, слышите меня? Не бояться Его наказания, но бояться, чтобы Его огорчить. Вот это и есть, друзья, тот человек, который может сказать, под кровом Всевышним, под сенем всемогущего покоюсь. И говорю, Господь, прибежище мое, Бог, на которого я что? Уповаю, друзья. Да поможет нам в этом Господь. Мы идем к концу нашего служения. Вы можете сказать свои нужды. Мы помолимся за ваши нужды, помолимся за то, чтобы Господь действительно в жизни нашей нечто, что-то изменил. Чтобы мы действительно начали по-настоящему служить Богу. По-настоящему, друзья. Непритворно. Потому что, ну уже, знаете, я не раз говорю, что хватит играть в церковь. Оно пользы не приносит. Нам, нам нужно изменяться, чтобы наше сердце было преображалось в его славу. Мы не знаем, что определяет Господь, сколько, на какое время. Я, знаете, всегда меня, я как-то э, думал, что как-то оно там будет по-другому. Но вот один пример здесь был из наших друзей, э, друг моего отца. Он ничего, вроде бы нормально, ходил в собрание, посещал баптистскую церковь. Так все, он как бы так... Э, да успею, да успею. Поехал, поехал на поле арбузы собирать, чтобы потом продать. И на этом поле и остался. У меня отец точно так же. Никогда не знал. Пошел, пришел, взял лопату, решил пойти на огород, скопать грядочку, посадить туда чесночка. Планы были, понимаете, друзья? Планы у человека были. Копнул раз, копнул два. Я остался с лопаточкой. А планы ушли, они канули. Сущность, друзья, поэтому да поможет нам Господь понимать, что жизнь наша, апостол говорит, пар, являешься на короткое время. Не знаешь, человек, когда тебе придет время, какой будет час, важность всего, что он бы быть во всякое время какими Готовыми, друзья. Да поможет нам в этом Господь. Говорите ваши нужды, будем молиться.